0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是易如。接下来跟大家聊聊自由工作者所面临的各种挑战。前面的节目已经跟大家分享过，呃，自由工作者的优缺点啊，还有检视自己能不能成为一个合格的自由工作者的指标，以及如果想要成为自由工作者的话，需要做哪些准备了。如果你还没听过的话，可以到我的主页去听一下。那如果你已经听过了呢？相信你对于成为一个自由工作者已经有一定程度的了解，也可能已经跃跃欲试了。如果真的是这样的话，那今天内容会是你开始前的最后一步。我会跟你分享，在三个不同阶段的自由工作者分别会面临什么挑战，以及要如何克服，让你能够提前准备，从容应对。那首先呢，我们就从自由工作者初期会面临的挑战开始讲起。最主要的挑战就是客源跟案源，收入稳不稳定这件事情。闲起来的时候。有时候真的会蛮想无业游民的，每天的时间突然变超多，但就不一定是开心的。一方面来自于过去上班的习惯，已经习惯了被规定上下班时间，还有被交代任务，突然这么闲，总觉得哪里怪怪的。另一方面是心里知道现在的收入是按件计酬的，没有工作就等于没有收入，所以就算时间都是你的，也没有办法好好放松。这个心态面上，还有时间运用的转换，都是只有工作者新手最纠结的部分。所以，针对收入不稳定的这个挑战，我会从心态和能力两个面向切入来讨论。先从心态开始讲起，因为心态会决定能力。心态说的是你如何看待自己现在正在做的这个选择。你必须要问问你自己，是不是觉得这个工作只是暂时逃离目前上班环境的选择，而不是长久之计？它对你而言只是打零工，还是你向往的工作形态的长期规划？你是不是想创造一个自己满意的职业生涯，不想要上班的各种限制，但又还不到想要创业那种巨额资本风险都愿意自己扛的程度，所以才选择用自由工作来作为你职业发展的方向？在心态上面，你必须要非常清楚知道自己为什么做这个选择，你才能够把初级的挑战当成你磨练能力的养分，精进自己，并且在这里找到安身立命的方式。我们可以透过三个方向来检视自己的心态。第一个方向是观察自己的想法跟感觉，在你心里是仍然渴望稳定还有保障，所以对于突如其来的自由跟不再稳定的收入感觉到很恐慌，还是你对于全新的工作跟生活方式充满热情？你虽然知道会有一点点不太轻松，但是你很乐于接受挑战呢？第二个方向就是观察自己在工作任务上面的选择。虽然说初期我们可能都会需要为了收入而做一些打零工性质的案子，但如果你发现自己一直为了当下的收入而选择做一些不太能累积的 case 的话，那很有可能是你害怕没有收入的恐惧还是远远大过你对于自由的渴望。你并没有真的想明白，自己已经走在一条跟以前截然不同的道路上了。你的选择不只是换一份工作而已，而是换了全一种全新的思维方式。所以可以累积的事情，包含是在你目标市场当中的核心能力，还有呃经验累积、人脉累积跟有用作品的累积等等。那第三个方向呢，则是观察自己在没有工作的时候都在做些什么。你是用来玩乐休息，还是用来精进自己的专业，还有学习相关的新能力？并不是说，呃，不能有娱乐跟放松，而是在个人事业起步的阶段啊，是我们最能够也最需要快速进步的时候。所以，在这个时候的时间运用，会非常明显的反映出自由工作对你而言只是短暂逃离职场。的休息时间，还是开始为自己工作的个人事业。那说完心态面以后呢，要从能力这个面向来讨论。能力指的是你接不接得到 case， 能不能做到让客户满意。这部分是行销跟专业度上的考验，需要持续的花时间学习、耕耘跟累积，才能够越来越好。自由工作跟上班之间有一个非常重要的区别，就是自由工作者可以随着能力跟经验的提升，在市场上面抬高身价。所以做自我投资会比在上班的时候更有价值，也更划算。这这也是为什么在上面的心态面会说，要运用闲暇的时间来精进自己的专业，还有学习新的相关技能，像是开发技巧啊、认识新的人脉啊，还有网络行销之类的等等。下面我举几个例子来说明不同类型的自由工作者要如何接到第一个案子，促成第一笔生意。如果你是技术类型，像是网站架设、室内设计这种的，可以运用现在很多的接案平台来找寻工作机会，或是准备好自己的履历跟以前的作品，透过社群或是粉砖来宣传，也可以提供免费的咨询服务，让潜在客户知道你能够帮助他们解决什么问题。那如果是服务类型的，像是健身教练啊、美甲师这种，可以找找网红来免费体验，然后请他们帮忙分享作品，还有他们的使用心得，或者是提供呃优惠的体验券，让人先用比较便宜的价格来体验的部分服务。或者是把你自己的作品跟见证放在社群上面做宣传，都是一些很不错的方式。那如果你是销售类型的，像是卖衣服啊、卖保养品这种的，则可以开直播教穿搭，或者是在现场试用你们的产品，让观众可以知道说，哎，它的效果到底怎么样。也可以提用提供一些首购优惠，比如说，呃，第一次购买可以打几折，或者是有购物金可以折抵，让人愿意先尝试。也可以加入一些穿搭或者是美妆的社群来寻找你的潜在客户。总结来说，客服初期挑战要从三方面着手：一是行销技能，你必须要让更多人知道你还有你能够提供的服务是什么，运用社群写文案让别人知道你，或者是拓展人脉下广告，持续产出对你的目标客群有帮助的文章或影片；二是你必须要拥有一个独特的价值主张，也就是你如何帮助你的客户，不是你做了哪些事情，而是你为你的客户提供了一些什么价值。比如说，如果你是一个瘦身顾问。你可以说你只是教别人瘦身，但是换了一个方向，你也可以是，呃，教人透过饮食方式瘦身，用铜板瘦身美食，或者是花小钱就能用电锅做出美味的瘦身料理，吃出好身材。这两者就有很大的差别。或者是你是行销人，呃，你只是帮忙写文案，还是你是运用行销专业，还有投放广告跟优化 SEO 的能力，让客户的营业额可以成长至少三倍。你必须要记得，你的价值主张可能会比你正在做的事情有价值十倍以上。所以要强调的是你独特的价值主张，而不是你正在做的事情。第三个部分是价值交付，也就是你或者是你提供的商品有没有足够的专业能力为客户提供满意的服务。如果有的话，就会产生口碑，产生回购、转介绍，变成另一种很好的行销方式。所以价值交付这一端是最重要的，必须要确保客户感觉物超所值。当你成功的突破案源跟收入这个挑战之后，你大概就不会再有回头上班的想法了，因为你知道你所付出的每一分都是在为自己努力，回馈也会最直接的回到你身上。你可能不只是客源跟案源很充沛，甚至是会有被动式案源，会有人自己扫上门来，或者是慕名而来。这时候你就进入了自由工作者的中期挑战。你们可能会很好奇说，哇，自由工作者把钱给赚到了，都已经有自由又有钱了，怎么还会有挑战呢？但事情。并不是你们想象的那样。我前面讲了只有工作者闲起来会像无业游民的面相，现在要来讲讲忙起来可能会像工作狂的这个面相。因为是为自己工作，通常又是做自己喜欢的事，然后又经历了前面那个挑战的学习还有成长，成就感肯定是满点的。case 跟客人从无到有，所以你会更更加珍惜而且用心对待。再加上自由工作者特有的病态式自我要求，综合以上几点，相信大家应该可以猜得出来，自由工作者的终极挑战就是工作与生活之间没有界限，你的生活不再是你的生活，每天的生活都被工作塞满。在这种情况底下，大量的工作加上高度的专注，会让生活变得非常非常倾,倾斜。小则会因为超时工作的误餐、饮食不正常、营养不均衡，或是发胖。大则熬夜工作作息不正常，免疫系统出问题，最后生病。在这样的情况下，对身体的耗损是非常大的。通常都是用意志力在支撑，只是因为还有一个待完成的目标，所以没有发现自己的身体已经透支了。等到任务结束的时候，就会大病一场。如果你幸运一点的话，工作的日程可以自己安排，可以等到病好了再来处理工作。可如果运气不好一点，刚好不能自己支配，或者是工作量真的过大的情况下，真的就只能用命去拼了。但我们要知道，做一个自由工作者，专业是我们的资产，没错。但健康的身体还有清晰的时序是更重要的资产。所以在这个阶段的挑战是把工作跟生活分开，需要找到自己工作的节奏，然后在这个前提底下尽可能提高产能，而不是为了提高产能而让自己的工作时速无限上纲。偶尔加班还在合理可以接受的范围，但是工作到没日没夜、天昏地暗，不管三七二十一，做完手边的工作才能睡，这样就会这样就不太有办法长久了。就算你的意志力可以，你的身体也不可以，最终身体也会拓宽你的意志力。所以在这个阶段，需要明确的定出自己一周工作的天数跟时间，还有自己的休假时间跟作息规律。不要小看这个微小的改变，调整了出行，你可能需要拒绝几个工作邀约。但当你找到你的节奏以后，你可以大大提升自己的效率。而且是在不怎么消耗意志力的情况下，因为你的身体变好了，思绪变清晰，工作习惯也变好，这些无形中的改善会让你有形的产出质量有非常非常大的提升。毕竟，如果你把自由工作当成是你职业发展方向的话，它可能是一辈子的事。那良好的个人管理就变得更加重要。你不会希望过着有钱但没健康、也没生活品质的生活吧？这一定不是我们逃离职场、投身自由工作者的本意。最后呢，就要来说说自由工作者后期会遇到的挑战。其实通过了前面两个，已经可以算是充实、快乐又有钱的自由工作者了。有着比上班更高的收入、更自由的时间，又不用承担创业的那种风险，生活还算惬意自由。有人觉得夫复何求？不过人都是想要追求进步的，所以再美好惬意的生活，过久也会无聊，还是需要成长才行。所以后期的挑战就会是艺人公司要如何规模化。简单来说，就是你每多服务一个客户的额外成本是下降的，而不是上升或者是不变的。在这样的情况底下，你的生意就能够享有规模经济。也就是，对于技术和服务类型的自由工作者，要思考如何降低每服务的个新新客户的成本；对于销售型的自由工作者，需要思考在不提高营运成本的情况下，卖出更多的商品。我这边提供一个角度可以给大家参考，呃，就是要从可以倍增时间或者是生产力的角度出发，呃，可以是把服务变成商品，例如一个专门做调色的设计师，把调好的颜色上加反售。调色设计师本身卖的是服务，也就是帮别人调色，但贩卖调好的颜色则是商品。越越多人买的话，那这个商品的编辑成本就越来越低，或者是可以把它变成数位资产，开一门教人调色的线上课程，录制好以后就可以重复的贩卖，这样就可以说是倍增了它的时间跟生产力。那如果是销售型的，可以找呃代理或者是靠行来帮忙销售；如果是服务类型，像美甲这种，则可以帮忙。呃，从帮别人做指甲生晋升成为教人怎么帮别人做指甲，变成课程之后，时间的产值跟效益也就会跟着提升。那如果你是室内设计师这种的，在案源充足甚至超负荷的情况，可以考虑招募一些理念相同的设计师，外包给他做一些事。那针对不同产业别以及工作类型，都有不同的方法可以运用。大家也可以自己发挥创意，因为毕竟能够走到这一步的人，肯定都是才华洋溢的。所以，如果你们有想到什么新的裂变方式，也可以在留言处跟我分享，互相交流来激发一些不同的可能性。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你还想要了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。